0: 宜州的这位商生是走了桃花运呐、啊，不但呢有倾国倾城的莲香，没事就来陪他，而且还认识了一个姓李的女孩，还是处女，所以这两个女孩啊是走马灯一样，你来她走，她来你走，每天都是艳福不断。但姓李的女孩啊悄悄地看了莲香的样子，第二天就对上生说：“说这莲香啊是一个狐狸。”而商生啊，并不相信。后来又发生了什么故事呢？第二天，莲香又来到商生的身旁，商生就开始啊对莲香啊开玩笑说：“嗯，我呢是绝对不信的，但是有人说你是狐仙。”莲香啊慌忙问：“谁说的？”商生就笑着说：“呃，没有，没有，没有别人，是我呀，我自己跟你闹着玩的。”莲香就说：“你为什么说我是狐精呢？狐狸有哪些地方和人不一样啊？”上生就说：“嗯、呃，被狐狸迷住的人都会得病，嗯、呃，严重的话连命都会丢，所以那狐狸那可怕的紧呐、啊。”莲香就说：“这不是这样的哦，像你这样的年龄，年纪轻轻，行房三天之后。”你的精气便可以复原了。纵使是和狐狸在一起，也没什么害处。但是如果你天天纵情淫乐，恐怕跟人在一起比跟狐狸在一起都更厉害。你说世界上有那么多淫徒色鬼都去世了，他们都是被狐狸迷惑致死的吗？嗯，虽然是这样啊。但是一定有人在背后说我的坏话，到底是谁？桑生呢？竭力辩：“哎，没没没，没有，我自己瞎想着玩的。”架不住莲香啊一顿的逼问，迫不得已呢就照实说了。莲香就说：“我呀，本来就奇怪，你怎么这样的衰弱，身体素质下降的这么快呢？难道这个姓李的女孩不是人吗？”你呀，千万别声张。明天晚上掉个个儿，我呀也像他偷窥我一样去偷窥他。到了夜间呢，姓李的女孩果然到了，与上生才说了几句话，便听到窗外有人咳嗽，赶紧离去。莲香进屋对上生说：“哎呀，相公你太危险了，这姓李的女孩，她真的是鬼呀、啊！”你还贪恋她的美貌，不与她一刀两断，你的死期就不远了。张生以为这莲香呢是妒忌姓李的女孩，就没吭声。手心也是肉，手背更是肉啊！无论是莲香还是李李女啊，张生都不舍得。要说一个是狐，一个是鬼，打死他他也不相信呢、啊。莲香就说呀：“我知道你割不断和他的感情。”可我实在不忍心看着你去世啊！明天我会带了药医治你的病毒。现在看中毒不算深，十天就可以治好。请允许我看着你呀、啊，帮助你直到康复。到了第二天，莲香果然带了一小包药来，给桑生服药。不大会功夫，就拉了两三次。拉完之后啊，桑生就觉得这内脏啊都非常的清爽，精神头啊瞬间就上来了，心中非常感谢莲香，但是还是感觉自己啊这个病和鬼没有任何的关系。莲香是夜夜同床陪伴着桑生，一方面呢是为了防止姓李的女孩再来纠缠，再有一方面呢。也是控制桑生啊，这个欲望。好几次桑生向他求欢，都被莲香给拒绝了。经过几天的休养，桑生的身体又恢复健康了。莲香临走的时候啊，反反复复地叮嘱桑生，千万不要和姓林的女孩再有来往了。桑生心里边当然是不舍的，啊，表面上也应承下来。等到晚上。桑生情志啊，今天莲香肯定不会来了。把门关紧，又在灯下将绣鞋拿出来把玩。姓李的女孩果然又来了。可是几天不见呢，她的脸上啊满脸的不高兴。桑生就说：“哎呀，这莲香啊，天天给我煎药治病，你呀别埋怨她，对你好不好啊，在我，她说什么我都不会在乎的。”姓李的女孩呢，这才稍微的高兴了一点。桑生在枕边小声的说：“我呀，最爱你。但有人说你是鬼。你说这桑生这舌头啊，是真长，搁这边不能到那边，那边不能到这边。用咱东北话讲啊，那嘴跟棉裤腰似的啊，啥都唠。”这个姓李的女孩啊，听了这句话，张口结舌了很久。就骂道：“这个一定是那个骚狐狸精乱说一气来迷惑你，你呀、啊，要不跟他断绝往来，我就不再来了。”说完就呜呜的哭，商生说了无数劝慰的好话，这才罢休。你说你嘴那么快有啥好处啊？这个故事里边啊，那一个是鬼，一个是狐，发展到最后反而救了他的命。但是在实际的生活当中，如果有这样的事儿，你嘚吧来嘚吧去，那最后肯定是两边见光两边死啊，对不对？继续往下讲故事啊，别老跑题儿。过了一天，莲香来了，一看这个蛛丝马迹就知道，这姓李的女鬼呀、啊、又来了，生气的说：“你呀，我看你是想死了哈。商城的笑着哎呀，你怎么这么嫉妒他？”大丈夫有两三个红颜知己，这有什么呢？这个莲香非常气恼地说：“你得了绝症，我都给你治好了，这你都说我妒忌，那不妒忌的人又能怎么样呢？”这生生的又半真半假。大壮开玩笑说：“哎呀，那个姓李的女孩说呀，说前几天我的病是狐狸造成的。”莲香叹了口气说：“哎呀，你呀。”真的是执迷不悟啊！你这个病如果不好啊，我就是有一百张嘴我也解释不清了。这样吧，从今之后我们就此分别，一百天之后再来看。一百天之后，如果你的身体啊还是健壮如牛，那就说明确实是我的事儿。如果一百天之后你在病床上躺着，我再来看你。说着呢，气愤的就走出去了。上升啊，怎么挽留也没有用。那莲香一走啊，姓李的女孩啊，这回就得了事了啊。每一天呢，都来和上升欢会呀。大概过了两个月，这上升就感觉哎呦，浑身无力，萎靡不振的。刚开始还自我安慰呢，也没事儿，是不是感冒了？这两天儿呃，偶、哦、感风寒。后来呢，就一天天变得是骨瘦如柴呀、啊。饭也吃不下去，每顿只能喝一碗粥。本来想回家调养啊，还舍不得这个李女，这叫什么呢？至死不悟啊！到死之前呢，还贪恋这个女色呀、啊，贪恋到这种程度。要说他不死呢，也真的是够幸运的啊！挨了几天呢，这伤势终于挺不住了，是彻底卧床不起。这东林的这个好哥们呢，看他病重，每天呢就派书童来给他送饭送水，才维持啊他这个小命啊能够继续的延续。直到这个时候，商生才怀疑姓李的女孩，对这个姓李的女孩说：“哎呀，我呀悔不该不听莲香的话，呀。弄到了这一步田地。”说完呢，便昏死过去。过了好久才苏醒，四下一看，哪还有什么姓李的女孩啊？从此啊，跟姓李的女孩是关系断绝。桑生一个人躺在空房里，就数着日子啊，这一百天什么时候到？盼着莲香回来救自己。一天，他正在想念的时候，忽然莲香掀帘走了进来。莲香走到床前，嘲笑着说。哎，你这田舍郎啊！这田舍郎啊，不是李世民骂魏征的话吗？他说我是瞎说的吗？商生泣不成声，这时候知道后悔了，就一顿的说：“哎呀，我错了，我明白了。”莲香，你快救我！莲香就说：“你呀，已经病入膏肓，无法救治了。我现在是来向你诀别的。”就是为了证明我不是出于嫉妒，你身体如此也不是因为我呀、哎。上圣非常难过的说：“哇，我枕头底下有件东西，麻烦你把它拿出来，给我弄碎它。”莲香一找啊，原来是一只绣鞋，拿到灯下反复细看，这个绣鞋呢，它是和姓李的女孩儿通灵的。哎，她这一摆弄一动啊。这姓李的女孩呢，就忽的进来了，一见莲香啊，拔腿就想跑，可是莲香用身体挡住了门。这女孩啊，很久，也不知道从哪儿可以走。桑生呢，就指责这个李女：“你呀，都怪你，你勾引我，然后呢，你又霍霍我这个身体。”啊，这个李女是无言以对。莲香笑着说。今天终于有机会与你当面对质。以前说桑郎的病不是你造成的，是我。今天怎么说呀？这李女啊，低头谢罪。莲香说：“这么漂亮的美人，怎么会为了爱结仇呢？”李女跪在地上，哭得很悲痛，恳请莲香舅舅赏生。莲香啊，便把这个李女扶起来，详细的问她的生平。李女呢，就说自己这个经历。她说：“我呀，是李通判的女儿，少年早早的就夭亡了，埋在这个院子的院外呀、啊。我呢，就好像春天的春蚕已死，但是腹里边的情丝未断呐、啊。与少郎交好是我的心愿，但置他于死地，实在不是我的本心。”林香说：“听说鬼都愿意置人于死地，以图在阴间之后可以跟他长相厮守，是不是这回事啊？”那李女说：“哎呀，不是啊，两个鬼在一起有啥意思？你要是有意思的话，那阴间的少年郎也有的是，我非得跟这丧生跟他扯啥呀？”林香说：“哎，不是你的本心。”我也相信，但你是不是傻呀？夜夜交欢，就是和人在一起都受不了，何况是鬼呢？这李女说：“嗯，我听说狐狸能迷人致死，那你有什么法术能够不这样呢？”林香说：“你说的那些呀、啊，是有那类狐采人的精血补养自身，我可不是那类的啊，我不害人。”世界上啊，有不害人的狐，但是绝对没有不害人的鬼，因为鬼的阴气太盛了，活人和鬼在一起啊，他的阳气必然耗光，会死亡的。桑生听了他们的对话，才知道原来自己的桃花运，一个是鬼，一个是狐，还好啊，相处也这么久，再想想自己也都要变成鬼了，也不觉得有什么害怕。但想到自己马上就要告别这美好的人生，不由得是失声痛苦啊！莲香就问李女：“你有没有什么能救桑郎的办法啊？”李女红着脸摇摇头，说自己也无能为力。莲香笑说：“呀，哎，恐怕桑郎身体健壮以后，那醋娘子又要吃杨梅喽。”这个时候笑说明什么呢？莲香还是有办法，但是呢，借机会又调侃了一下这个李女，而且通过这个话呢，还有一层意思，看起来莲香已经接纳了这个李女，已经愿意和他二人共侍一夫了。要不怎么说这个文艺作品当中啊，很多女孩子的形象啊，都是由男本位思想臆想出来的。你看这里边的这个莲香啊，丝毫不以为意，一点都不妒忌。啊，恐怕这种女孩啊，就是作者心目当中理想的女孩吧？这李女啊，拜了一拜呀、啊，就说：“哎呀，要是您做高明的医生救了我伤郎，让我不负罪郎君，我一定在阴间老老实实的，绝对不会有脸再到人间来了。”林香解开药袋，取出药来。嗯，我早啊就知道有今天。分别以后这一百天。我跑遍山山五岳，采集各种草药，历时三个多月配齐了这个药方。损劳过度、待死的人服了我这个药方，没有不康复的。但是病因是谁的，还得由谁出药引子。所以说啊，还是你才有解救伤狼的办法呀。”李女说：“嗯。”这个病因是我的，还要我出药引子，那怎么怎么弄啊？莲香说：“嗯，樱桃小口中的一点唾液就可以了。我把药丸放到他嘴里，麻烦你呀，口对口用唾液把他送下去。”这李女听罢，羞得是面红耳赤，低着头瞅着自己的绣鞋犯难。莲香就取笑他，妹妹。”最得意的就是这双绣鞋吗？这李女更加感到羞惭无地自容，林香要说：“哎，口对口用唾液把丹丸送下去，不是你最熟练的技巧吗？今天怎么这样吝啬呢？装什么象啊，对不对？”说罢就把药丸放入桑生的口中，转身催促李女。李女不得已，只好口对口的输送唾液。林香说。少了少了，再唾一些。这李女啊，又唾了一口，一连三四次，药丸才被李女的这个唾液、啊、送了下去。过了一会儿，就听到桑生的肚子是雷鸣般的响起来，叮咣，呼噜呼噜。莲香呢，又给他们服下一丸，然后呢，又亲自为他接唇布气，亲完这个亲那个啊，这个病治的也这么香艳。桑生呢，觉得丹田发热，精神焕发。都废话，两个美女轮着亲你啊！搁谁谁不精神焕发呀、啊？林相就说定好了。此时雄鸡报晓，美女彷徨的告别走了。那么桑生病愈之后又发生了哪些故事呢？希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。谢谢大家。